0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's!
1: Amazon ist schon lange nicht mehr nur ein großer Shop- und Marktplatz, sondern auch ein Gigant im Werbemarkt, um die Dimensionen mal einzuordnen. Letztes Jahr hat Amazon in Deutschland 2 Milliarden Euro damit verdient, dass Händler dort Anzeigen schalten. Weltweit waren es sogar über 30 Milliarden Euro. Also, wie diese Werbeplattform Amazon Advertising funktioniert und wie du sie auch erfolgreich nutzen kannst, das erfährst du jetzt. Denn, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei mir ist heute der geschätzte Florian Notdorf. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Amazon Tools Adference und hat darüber viele wertvolle Einblicke in Amazon-Kampagnen. Lieber Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst.
0: Ja, moin. Danke, Robin, für die Einladung. Ich freue mich sehr,
1: hier zu sein. Und ich mich erst. Und die Hörerinnen und Hörer können sich jetzt auch richtig freuen. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Thema rein. So, Amazon bietet den Händlern eine Plattform an, die Produkte zu verkaufen. Und die Händler zahlen dann eine Gebühr an Amazon. Wenn sie dann noch prominent angezeigt werden wollen auf der Seite, sollen sie auch noch jetzt Anzeigen schalten. Also Ist das schon Wegelagerei eigentlich? Oder wie schätzt du das ein?
0: Das ist ein bisschen Angebot- und Nachfrageproblem glaube ich. Wenn man mal so ein bisschen die Historie sich anschaut, dann war es bis vor fünf Jahren noch relativ einfach, mit äh, organisch guten Optimierungen eigentlich relevant Traffic zu generieren und sichtbar zu sein. Und jetzt gibt es zwei Ströme, die dazu geführt haben, dass Werbung relevanter geworden ist. Zum einen hast du einfach viel mehr Händler, viel mehr Produkte, die um die gleichen Anzeigenplätze da rangeln. Das heißt, du kommst einfach mit organischer Optimierung deiner Listings nicht mehr so richtig weiter oder einfach es wird viel, viel, viel schwieriger. Und natürlich hat Gleichzeitig Amazon auch erkannt, Moment mal, hier wollen viele Leute ganz oben stehen. Da, da habe ich doch mal gesehen, dass das bei Google ganz gut funktioniert. Wenn ich da, wenn ich einfach sage, komm, die ersten paar Slots sind einfach nur bezahlte Werbung und da lasse ich die Leute rein, die möglichst relevant sind und möglichst viel bieten und schwupps habe ich einen Werbemarkt, um dem sich sehr viele Leute
1: tummeln, um da ihre Produkte anzuzeigen. Diplomatisch formuliert, keine Wegelagerei, sondern einfach nur ein Ausnutzen einer bestimmten äh, Situation. Ja,
0: das ist natürlich alles für den Kunden, Immer. Ja, also alles für den Kunden, genau. Maximale Relevanz für den Kunden. Wie bei Google
1: auch. <lacht> Aber lass uns erstmal einen Überblick kriegen, überhaupt. Was gibt es denn überhaupt für Werbemöglichkeiten im Amazon-Kosmos? Wie sehen die aus? Du hast gerade schon gesagt, die Listings. Erzähl mal ein bisschen mehr.
0: Genau, es gibt grundsätzlich zwei Bereiche. Es gibt einen Bereich, der für Händler und Hersteller zugänglich ist. Das heißt, diejenigen, die über Amazon verkaufen, haben dann die Möglichkeit, Werbung zu schalten, um auf der Plattform Amazon sichtbarer zu sein. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es die klassischen Seheranzeigen, eigentlich so wie man sie früher, oder Produktanzeigen, wie wir sie aus dem Google Shopping kennen. In der Suchergebnisseite gibt es einfach auch Produktanzeigen, die so ähnlich aussehen wie die organischen, die sind weiter oben. Das sind die, sehr Klassiker, das machen 70 bis 80 Prozent des Traffics aus, die heißen Sponsored Products Anzeigen, Brot- und Bruder Geschäft. kennt jeder, macht jeder das, ist das erste Werbeformat. So. Darüber hinaus gibt es noch die sogenannten Sponsored Brands Anzeigen, die ganz oben stehen, noch über der Suchergebnisseite eigentlich. Die hießen früher mal Headline Search Ads, weil sie ganz oben stehen. Jetzt heißen die Sponsored Brands Ads, einfach noch viel mehr Platzierungen dazugekommen sind. Aber das sind die ganz prominenten dicken Dinger, die so als Banner mit ein paar Produkten noch da oben drüber stehen. Die sind super, um auf einen eigenen Store innerhalb von Amazon zu leiten oder ganz oben einfach jetzt weiter oben. Ich bin desto besser, desto höher mehr Klicks kriege ich. Je teurer ist es natürlich aber auch. Das gibt's. Diese Platzierungen sind mittlerweile auch auf der Produktdetailseite zu finden. Genauso wie diese Produktanzeigen, von denen ich eben gesprochen habe, diese Sponsored Products, die gibt es auch auf den Produktseiten. Da gibt es immer mehr Möglichkeiten oder Platzierungsmöglichkeiten für, für Werbung und relativ neu das neueste Pferd im Stall sind die Sponsor-Product-Display-Anzeigen das sind kleine Bildchen-Banner wie wir sie eigentlich schon kennen die hier und da auch noch reingespielt werden in sei es auf der Produktdetailseite oder auf der ähm, Suchergebnisseite die sind teilweise sehr prominent unter der sogenannten Buybox, unter diesen in den Einkaufswagen leg-Button. Da gibt es auch noch so hier und da ein paar Platzierungen, wo man denkt, ah, das ist auch Werbung. Moment mal. <lacht> das sind so kleine Banner. Und was an diesem Werbeform, das sind diese drei Kampagnentypen, Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display. Was an den letzten vor allem sehr spannend ist, an der Display-Werbung, dass die auch außerhalb von Amazon ausgespielt werden kann. Amazon hat ein sehr großes Werbenetzwerk, ist bei den 100 größten deutschen Webseiten mit verbaut, so ein Spiegel, GMX, all da spielt Amazon auch ihre Werbung aus, oder das Werbenetzwerk ist da integriert und da können dann auch die Händler, die auf Amazon Werbung oder Produkte verkaufen und da Werbung schalten, auch gleichzeitig ihre Produkte auch außerhalb von Amazon zeigen und da versuchen ihre Leute nochmal, ihre potenziellen Kunden nochmal zu re-engagen re und zurück auf Amazon zu holen und das ist quasi so das Neueste in dem Kosmos da.
1: Das alles macht nur Sinn, wenn ich auch auf Amazon verkaufe oder macht das auch Sinn oder kann ich das überhaupt, Werbeplätze da einkaufen und Traffic auf eine andere Seite lenken? Was ich bisher gesagt habe, das betrifft nur die, die auch auf Amazon verkaufen. Das
0: ist total spannend, mega am Wachsen, super relevant für alle, die auf Amazon verkaufen. Aber was ganz viele überhaupt noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist genau diese Power von Amazon und deren Daten, die sie haben, die stellen sie auch einfach Dritten zur Verfügung, die halt nicht nur auf Amazon verkaufen, sondern ihren eigenen Shop haben. Also ich kann die sogenannte Amazon DSP auch nutzen, um Traffic nicht nur auf meinen Amazon-Shop, sondern einfach auf mein, äh, auf meine eigene äh, Webseite zu leiten oder in meinen eigenen Shop zu pushen. Und das ist natürlich mega relevant, weil dann spiele ich auf einmal in der gleichen Liga wie in Google, Facebook-Werbung und so weiter. Und Amazon hat halt sehr spannende Daten. Da kann ich super fein targeten. Okay, welche Nutzer will ich ansprechen? Welche sind relevant für mich? Und da steuere ich meine Display-Kampagnen aus und leite den Traffic auf meine Seite.
1: Ja, das kann ich auch so aus unserer Agenturarbeit beim Morefire bestätigen. Also wir haben viele Kunden, die halt Amazon Ads schalten, aber die meisten halt eben auch nur auf den eigenen Amazon Shop, beziehungsweise auf die eigenen Amazon Listings. Und die wenigsten nutzen es tatsächlich, um halt eben dann auch nach außerhalb von Amazon Traffic aufzubauen. Und insofern sehe ich da auch noch ein Riesenpotenzial, weil die Daten von Amazon sind halt, ja, ich glaube, in Sachen Shopping ähm, schon so die besten. Und ähm, du hast gerade auch schon in den Vergleich ein bisschen gezogen zum Thema Google Ads, Google Shopping. Wie stufst du das Ganze so ein oder wie ist so die Koexistenz von diesen beiden Plattformen. Kannst du das ein bisschen vergleichen, auch das, das Thema Performance, Profitabilität?
0: Also grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, dass Google im Shopping-Produkt äh, sehr relativ viel falsch gemacht hat. Also, <lacht> äh, dass sie da irgendwie ziemlich doll den Anschluss verloren haben und da irgendwie, ja, einfach den kürzeren gezogen haben. Vor allem, wenn man jetzt auf die starken Wachstumsraten, auch im Vergleich zu einem Meta und zu Google sich anschaut, ist Amazon wunderbar noch am, am Wachsen. Natürlich nicht mehr ganz so stark wie vorher, aber Sie schaffen es einfach, den Shopper abzuholen. Sie sind die Produktsuchmaschine und Sie sind relevant, wenn es darum geht, ich will ein Produkt und ich ist. Also ganz unten am Funnel, bam, das ist das, was wir lieben. Da können wir sofort zählen, messen, wiegen und kriegen sofort den Return. Und da ist Google natürlich deutlich mit dem Shopping-Produkt deutlich schlechter, aber das kann auch wieder eine Stärke sein, weil ich dann natürlich relativ früh im Funnel dann da die Leute abholen kann. Wenn sie noch gar nicht so weit sind, kann ich da vielleicht mit meinem kleinen Produktbildchen bei Google, äh, Google Shopping vorbeikommen. Das funktioniert trotzdem wunderbar und ich kann sehr viel Umsatz natürlich machen mit Google Shopping, ganz klar. Aber wenn ich die nebeneinander lege, dann ist Amazon natürlich viel, viel stärker und viel viel tiefer schon drin und kurz vom, vom kurz vom Trigger. Wer auf Amazon ist, der hat immer schon eigentlich einen Daumen am Buy Button. So, das ist halt deutlich friktionaler, wenn ich jetzt immer noch eine andere Website geleitet werde, da noch mal Daten eingeben muss oder ich bin auch gar nicht in Kauflaune und bei Amazon bin ich immer in Kauflaune, wenn ich drauf bin. Ja.
1: Also würdest du Amazon auch fast ausschließlich wirklich so äh, ganz unten im Funnel ganz en am Ende des Kaufentscheidungsprozesses sehen oder ist in Amazon auch Inspirationsquelle?
0: Das war Amazon ganz lange, ganz unten am Funnel und da sind sie unfassbar stark und mit Abstand die Stärksten meiner Meinung nach. Was sie aber auch natürlich gesehen haben, ist, dass Inspiration ganz oben am Funnel, da ist auch richtig viel Dampf drauf und da gibt es sehr, sehr viel Werbegelder zu holen. Deswegen hat Amazon in den letzten Jahren auch erkannt, dass das mega spannend ist. Und der ganze Ausbau, Sponsored Display-Ads und äh, Ausweitung der Placements auch außerhalb von Amazon zielt ja genau darauf ab, zu sagen, Leute, ihr müsst eure potenziellen Kunden ganz früh abholen. Also die ganze Geschichte, die wir schon seit Jahren hören, hey, Awareness, hier, zeigt doch mal das Produkt da und am besten noch mit einer schönen Video-Ad. Super, super wichtig und hier sind die Daten, die das un untermauern, dass es sehr wichtig ist, immer präsent zu sein mit eurer Marke und das könnt ihr am besten auch über unsere Marketing-Solutions, die wir von Amazon anbieten. Also von daher, sie pushen das ganz doll, es funktioniert auch, aber ich sehe da. Der Vorteil im Vergleich zu anderen ist, vor allem jetzt auch mit Blick auf Meta, die natürlich große Probleme haben, was die Daten angeht, äh, im Vergleich zu früher gehen Google und gehen so ein Amazon natürlich richtig stark da her hervor und ich kann wenn ich weiß ich bin irgendeine große Brand die ganz be bestimmte Vorstellung davon hat wer das jetzt sehen soll dann kann ich das ganz genau und richtig akkurat einfach auf Basis von Kaufdaten einfach selektieren und das ist nicht geschätzt das ist das unterliegt kein Tracking Problem das sind Kaufdaten so Bumm und ich meine das ist natürlich ein dickes Fund und deswegen meine P Prediction ist dass das noch dass Amazon dann noch deutlich Marktanteile gewinnen wird auch im Vergleich zu Google und zu Meta.
1: Ja, wäre auch meine Einschätzung, weil Amazon hat einfach die validesten Daten. Google hat schon eine ganze Menge, meta hat am wenigsten im Endeffekt. Und Amazon hat über das Kaufverhalten, die haben über die Bonität auch Informationen, die wissen, welche Zahlungsanbieter sogar verwendet werden. Also es geht schon sehr, sehr, sehr tief mit rein. Plus, wo wohnen Menschen, die viel kaufen im Vergleich zu Leuten, die wenig kaufen etc.? Also das ist an, an Informationen schon echt brutal. Und dementsprechend glaube ich auch, dass die da noch an der Oberfläche kratzen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber bei dem, was sie rausholen könnten, ist noch eine ganze Menge Luft. Da ja, hoch. total.
0: Total. Also, da, da passiert, also ist in den letzten Jahren richtig, richtig viel passiert und da irgendwie Dynamik und Komplexität nimmt weiter zu, auch in dem ganzen Amazon Ads Business. Also, das ist wirklich krass, was da in den letzten ein, zwei Jahren abgegangen ist. Und ich sehe da noch kein Ende, ehrlicherweise. Das geht, geht weiter und äh, aus gutem Grund, weil da noch ganz viel zu holen ist. Bin ich total der gleichen Meinung, ja.
1: Ja, du hast auch gerade schon jetzt gesagt, ne? Also es ist jetzt nicht mehr nur noch irgendwie ganz ganz unten im Funnel, sondern man kann auch den inspirierenden Teil mitnehmen. Inwieweit würdest du denn auch die Möglichkeiten einordnen? Ist es jetzt Push oder Pull? Weil irgendwie, wenn ich da Anzeigen habe und gerade gesucht habe, reden wir über Pull. Aber inwieweit funktioniert es denn auch wirklich, dass ich dann zum Beispiel über die großen Displays oben dann auch wirklich Produkte rein pushe, die Leute vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben?
0: Das funktioniert natürlich aber nicht so gut wie an die Leute schon ganz, also das ist eigentlich auch, wie wir es schon kennen aus der klassischen Google-Werbung eigentlich. Also wenn jemand schon ein Intent hat, wirklich eingibt das Produkt, um das es geht, sei es bei Google oder bei Amazon, dann ist natürlich die Conversion-Rate, die Click-Through-Rate viel, viel höher, als dass ich dann wirklich versuche mit Produktbildchen, muss man ja sagen, so einen Marken aufzubauen, irgendwie Bedürfnis zu erwecken oder zu befriedigen dann mit dem Produkt. Das ist natürlich, das dauert viel, viel länger. Es funktioniert aber halt trotzdem. Und am Ende ist es das Gesetz der großen Zahlen. Natürlich sind die Klickpreise viel niedrig und du hast viel mehr Anzeigen, aber am Ende funktioniert da auch ein Retargeting und Prospecting funktioniert genauso und das machen halt noch relativ wenige, weil die, die jetzt gerade Amazon-Werbung machen, die sind happy, wenn sie, ähm, die, die Händler sind, die sind happy, wenn sie ihre Sponsored-Products-Kampagnen hin, hingezimmert bekommen haben und das läuft einigermaßen, ist auch der Bärenanteil, ist der größte Anteil und dann hey komm, oh, Sponsored-Brands ist auch noch wichtig und jetzt kommt dann nochmal was dazu, wo ich auf einmal Zielgruppen einbuchen kann und oh Gott und Retargeting, was ist das? Für uns irgendwie easy wir kennen das, wir hören das seit zehn Jahren irgendwie, was das ist, aber jemand, der eigentlich nur sein, sein Produkt hat und das verkaufen will auf Amazon, soll jetzt auch immer noch Marketing-Spezialist sein. Da ist für diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, sei es jetzt Seller oder äh, professionell als Agentur oder Freelancer, wie auch immer, oder als Tool, wie wir, dann sagen, hey komm, wir können dir helfen. Da ist sehr viel zu holen, um zu heben für die Händler dann einfach noch, weil einfach relativ unterprofessionalisiert dieser Bereich noch ist, im Vergleich zu den anderen, die schon immer professioneller
1: werden. lassen uns mal über Kohle reden. Ich gesagt, 30 Milliarden Euro Umsatz hat Amazon damit mit dem Bereich nur Ads äh, 2021 gemacht. Wie sind die Abrechnungsmodelle und wie viel Geld muss ich überhaupt in die Hand nehmen, also ein erstes Testbudget, damit das Ganze überhaupt für mich Sinn ergibt? Also wenn ich da jetzt irgendwie am Anfang stehe und sage, ich will jetzt damit loslegen. so also Welche Abrechnungsmodelle haben wir und was ist so ein Mindestbudget, wo du sagst, darunter macht es keinen Sinn?
0: Also grundsätzlich, Abrechnungsmodell, das werden viele von euch lieben, ist klickbasiert. Also der der Standard ist, bezahl für einen Klick, wie wir es aus Search, Google Search kennen. Wenn jemand klickt, dann bezahle ich auch. Es gibt mittlerweile auch bei der Display-Werbung auch etwas, was auf sichtbaren Impressions abgerechnet wird, aber das ist eher so ein Randthema, aber Standard ist, hey, für einen Klick bezahle ich. Und jetzt hört man die ganze Zeit, oh Gott, Klickpreise steigen, oh Gott, sie steigen auch. Also sind krass gestiegen, das, die Welt ist viel schwieriger, der Klickpreis ist viel höher als vor drei, vier, fünf Jahren, aber es ist überall. Also irgendwie so. Mehr Wettbewerb, mehr Professionalität, die Leute können mehr investieren und so weiter. Das heißt, die Klickpreise steigen da schon. Klickpreise von 2, 3, 4, 5 und höheren Euros, kein, keine Seltenheit. Aber es gibt die Nischen. So, das ist erstmal das Grundsätzlicher, Es gibt die Nischen auch weiterhin. Du kannst weiterhin mit 2, 3, 4, 5 Cent auf dem Klick wunderbar Traffic sammeln. Amazon ist halt gigantisch groß und wenn wir auf Amazon Deutschland schauen, größer 50% Marktanteil, da tummeln sich halt die meisten Shopper einfach so. Und deswegen, wenn du da in der Nische drin bist, lohnt es sich da auch, ja, auf einer Nische Werbung zu schalten. Sehr spitzes Keyword Set und dann kannst du auch mit einem geringen CPC da reingehen. Wenn du natürlich jetzt nur Bluetooth-Kopfhörer einbuchst, ist natürlich schwierig. Da, da gibt es schon ein paar, aber wenn du wirklich in den Longtail gehst, in deine Nische, dann kann das, kannst du auch relativ geringe Klickpreise haben. So, das ist das eine. Wann sollte ich jetzt irgendwie mit Werbung anfangen wie viel Budget? Das kommt natürlich darauf an, muss man auch ehrlicherweise sagen, welcher Wettbewerbsumfeld ist und so weiter. Aber, wenn ich verkaufe auf Amazon, dann muss ich sagen, ich kann es ohne Werbung machen, aber es ist viel einfacher und ich kann viel mehr Profit machen, wenn ich einfach Werbung dazu nehme, wenn ich es gut mache. Erstes Ding, was ich immer machen würde, ist, auf meine eigene blöde Marke bieten. Es ist so diese blöde Steuer, die ich zahlen muss. Bei Google muss ich sie zahlen und bei Amazon muss ich sie auch zahlen. Wenn ich das nicht mache und ich auf meine eigenen Markenprodukte biete, dann kommt halt Pepsi rein, wenn ich nach Coca-Cola suche. Das ist halt blöd. Das sieht nicht nur blöd aus, sondern nimmt mir auch noch Marktanteile weg. Und das gilt halt auch für kleine Händler. Ja, und das ist, wenn keiner deine Marke kennt und danach sucht, dann kostet es sich auch nicht. Aber wenn es welche gibt, die danach suchen, dann willst du sie auch einsammeln und da, wo sie sind. Das betrifft nicht nur die Suchergebnisseite, sondern auch deine Produktdetailseite. Also auch auf deinen Produkten gibt es halt massenhaft Werbung und da solltest du auch deine ergänzenden Produkte platzieren und da Werbung schalten. Das ist so das Erste und da muss man nicht viel Geld in die Hand nehmen. Je nachdem, wie groß du schon bist, sind das halt ein paar Euro oder ein paar hunderte Euro oder ein paar tausende Euro, aber das ist, das lohnt sich immer. Und dann ist ein bisschen die Frage, in welcher Phase du gerade mit deinem Produkt bist. Bist du gerade in der Launchphase von deinem Produkt, dann macht es total Sinn, sehr schnell sehr viel Traction drauf zu bekommen und da hilft Werbung total und da guckst du noch gar nicht auf deine Profitabilität, auf deine kurzfristige, sondern du versuchst Rankings, organische Rankings einzukaufen durch Werbung, dich nach oben zu schießen. Denn je mehr du verkaufst mit deinem neuen Produkt, sei es organisch getrieben oder durch Werbung getrieben, desto besser Findet Amazon dieses Produkt, rankt es höher, auch organisch. Das heißt, du investierst eigentlich dann in Werbung für dein besseres Ranking, organisches Ranking. Und dann kannst du wieder die Werbe ein bisschen Fuß vom Gas nehmen und einfach das Organische laufen lassen, wenn du nicht weitermachen willst. Deswegen ist das, kann ich nicht sagen, 50 Euro, 500 oder 5000 Euro. Das kommt ein bisschen darauf an, aber und auf den Use Case. Wenn du ein etabliertes Produkt hast, was schon Jahre am Markt ist und ein Dauerbrenner ist, da ist dann die Frage, okay, wie viel kannst du eigentlich investieren? Wie viel willst du investieren in Werbung und was ist, wie ist deine Rentabilität? Du willst dann immer mit mehr Werbung und das geht immer. Es geht immer mit Werbung mehr Umsatz machen als ohne und auch am Ende mehr Profit machen. Das geht immer. Vielleicht auf kleiner Flamme nur, wenn es sehr kompetitiv ist, aber das funktioniert immer. Und da würde ich auch immer so loslaufen, dass du in deine Top-Keywords nimmst, die maximal relevant sind für dich und dich da dann rantastest. Mit einer einfachen Sponsor-Products-Kampagne, ein, zwei, drei Keywords, manuell eingebucht, exakt. Und dann tastest du dich mal ran, wie das
1: läuft und wie gut das funktioniert. Und von da aus brauchst du das Ganze dann weiter. Okay, also auf jeden Fall die eigene Brand nehmen, weil sonst macht jemand anderes, das definitiv. Dann mit wenig Keywords starten, die möglichst spezifisch nichts Breites reinnehmen. Aus den Klickpreisen könnte man ja auch ableiten zu sagen, es sollten auf jeden Fall Produkte sein, wo ich halt eben auch eine solide Marge habe, weil wenn ich irgendwie ein paar Euro pro Klick zahle, aber der Warenkorbwert ist halt auch nur ein paar Euro, dann wird das betriebswirtschaftlich relativ schnell kritisch. Und dann testen und weiterentwickeln bei wenn ich ein Produkt launch mache und halt eben auch wirklich den großen Aufschlag mache, muss ich halt eben dann doch auch mal ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, damit es auch eine Wirkung erzielt. Und das führt mich dann zu einer weiteren Frage. Was sind die Kennzahlen, die ich mir anschauen sollte, um den Erfolg dann auch beurteilen zu können von den Maßnahmen, die ich da mache? Worauf schaust du? Worauf schauen eure Kunden? Auch da gerne einen Vergleich so Upper Funnel, Lower Funnel. Da gibt
0: es tatsächlich kurz- und mittelfristige Kennzahlen. Die ganz kurzfristige Kennzahl ist natürlich die rein werbegetriebene Kennzahl. Also du schaust auf dein Verhältnis zwischen Werbeumsatz, den du generierst und deinen Werbekosten, die du hast. Wir kennen es aus der normalen Marketingwelt als ROAS, bei Amazon heißt es ACoS, das ist dann der Kehrwert daraus, Advertising Cost of Sales und es ist nichts anderes als die kosten umsatz -Relation. und klingt bloß cool und gibt nur bei Amazon. Aber ich glaube, die, die sind mittlerweile auch ein bisschen weicher und es gibt jetzt auch, glaube ich, auch den ROAS in der, in der Advertising-Konsole, so dass da auch die normalen Marketer mit rein können und das verstehen können. <lacht> so. Also das ist, die, das ist die kurzfristige, ganz klare Kennzahl. Hey, du. das ist auch der der Standard. So, also Du steuerst deine Kanz deine Kampagnen kurzfristig auf a A-Kosts. so 5%, 10%, 20% und schaust darauf, optimierst das. Kannst du natürlich auch auf den Cost-Per-Order gehen, Click-Through-Rate, guckst du nochmal und dann stellst du fest, okay, gut, ja. Da Amazon ja ein geschlossenes Ökosystem ist, bestehend auch aus organischen und bezahlten Sales, die ich haben kann und die sich gegenseitig bedingen und positiv beeinflussen können, hat dein Einfluss von Werbesales auch immer einen Einfluss auf deine organischen Sales. Und wenn du da mehr Gas gibst, wirst du feststellen, dass das auch einen positiven Einfluss auf deine organischen Sales haben wird. Und deswegen schauen dann Seller und vor allem immer noch auf den sogenannten Tacos, das ist Total, also einfach noch ein Total davor und dann haben wir unseren A-Kost, Total A-Kost. Da werden einfach die Werbekosten genommen, aber durch alle Sales geteilt. Also ich habe nicht nur den Werbeumsätze, sondern auch noch die organischen Umsätze und schau, hey, ich habe jetzt nicht nur 100 Einheiten verkauft durch Werbung, sondern auch noch organisch auf einmal 100 verkauft, obwohl ich sonst nur 50 verkaufe, weil es halt diesen positiven Einfluss davon gibt. Und darauf steuern dann Leute auch kurz- und mittelfristig. Aber das ist eigentlich auch nicht die ganze Wahrheit, weil eigentlich ist dir das auch egal. Du willst ja overall auf deine Profit maximieren. Und gerade wenn du so ein, zwei, drei, vier Produkte hast, ja, dann schaust du immer, hey, wie kriege ich es eigentlich hin, den Profit zu machen? Natürlich kannst du dann langfristig nicht mehr investieren, als du einnimmst mit einem Produkt, aber irgendwo dazwischen, zwischen null und diesem Break-even, gibt es irgendeinen Sweet Spot, wo du sagst, yay. Perfekt. Da habe ich maximal viel Profit. Ich drehe vielleicht nicht so viele Produkte, aber das ist mein absoluter Profit-Maximum. Oder ich drehe ganz viel Produkte. Pro Produkt verkaufe ich nur ganz wenig, aber da ich das so häufig drehe, maximiere ich so meinen Profit. Und das, das muss man einfach für jeden, muss jeder Händler dann für sich finden. Hey, wo ist eigentlich der richtige Platz für mich? Das ist das Thema. Wenn wir jetzt in Richtung Upper Funnel gehen, dann ist natürlich für Brands ganz wichtig. Share of Voice. Hey, wie viel Marktanteil habe ich eigentlich? Wie viel Sichtbarkeit habe ich eigentlich? Da, so wie es auch mit Google Welt kennen. Ich möchte immer mit diesem Keyword auf Platz 1 stehen und da oben immer, das ist einfach gesetzt, der ja, Vorstandskeyword, sowas gibt natürlich auch bei Amazon, bei Coca-Cola muss immer Coca-Cola angezeigt werden oder was auch immer das jetzt ist, das gibt's natürlich auch und da interessiert dann irgendwie so eine Performance-Kennzahl nicht, sondern geht es dann nach Marktanteil oder wie viel Sichtbarkeit habe ich, das sind dann auch Kennzahlen, die es da
1: gibt. Ja, ich finde halt eben extrem spannend, dass es halt für Leute, die aus der Google-Welt kommen, so also diese Verzahnung, es gibt eine Korrelation zwischen Sea und Seo. Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen. Wow, endlich. G genau, bei, bei Google ist mal so diese Chinese Wall, alles, egal wie viel Geld du ausgibst, das hat keinen Einfluss auf deine organischen Ergebnisse. Bei Amazon ist es halt eben so, ja, wenn du da investierst, dann belohnen wir dich auch, wenn du es gut machst.
0: Genau, das ist ganz cool. Also da muss man irgendwann verstehen und abschütteln, dass das da auf einmal zusammenspielt,
1: ja. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer noch in die Praxis rein. Also du hast jetzt schon sehr, sehr viele Einblicke geben, wie so die Abrechnung auch ist und beziehungsweise halt eben auch, wie ich damit Geld verdiene, weil im Endeffekt geht es um die Steigerung der Profitabilität. Das ist ja wahnsinnig komplex, sag ich mal, wenn ich da meine paar hundert, paar tausend Produkte habe und halt eben dann so dieses Modell fahre, wie du es gerade geschildert hast. Ich gucke, wie ich meinen Umsatz maximiere oder beziehungsweise den Deckungsbeitrag dann maximiere. Kann ich das manuell machen? Muss ich das toolbasiert machen?
0: Wenn ich wenige Produkte habe, dann kann ich das alles manuell machen und es ist auch immer meine Empfehlung. Sei es, ich habe mit einem Tool, mit unserem Tool, mit einer Freelancer oder mit einer Agentur, dass ich selber verstehe, was da passiert. Denn grundsätzlich nochmal einen Schritt zurück, muss man erstmal verstehen. Amazon Ads, Werbung auf Amazon ist strategisch wichtig, so wie mein Sourcing, so wie mein Listing, mein Amazon SEO ist einfach Werbung eine feste Säule, die nicht mehr wegzudenken ist und die wird immer wichtiger. Amazon hat so ein großes Interesse daran, dass das so wichtig wird. Wenn ich das nicht verstehe oder rudimentär zumindest verstehe, was da passiert, dann bin ich kein guter Challenger gegenüber meinen Freelancern, mein Tool oder meiner Agentur. Deswegen unbedingt da äh, sich aufschauen und rudimentär Ahnung von haben. Das ist das Erste. Dann habe ich zwei, drei Produkte. Dann gibt es zwei Sachen, warum ich mit einem Tool arbeiten sollte. Oder das Erste ist, ich will Zeit sparen. Weil das, was ich da manuell mache, sei es Gebote anpassen, Keywords hin- und herschieben, einbuchen, ausbuchen, Negative setzen, Kampagnen erstellen. Das ist einfach zeitaufwendig. Wenn ich zwei Produkte habe, ja, dann kann ich es auch selber machen. Ja, wenn ich zehn Produkte habe, 20, 50 und wie das Produkt fünf Kampagnen habt, dann wird es auf einmal ein bisschen aufwendiger so. Und das ist dann das eine Argument dafür, sich vielleicht mit einem Tool auseinanderzusetzen oder mit Excel-Skripten zu arbeiten. Da gibt es auch tatsächlich so Bike Sheets, mit denen ich ein bisschen was machen kann. Ganz weit weg von einem Google Ads Editor. Da sind wir noch lange nicht in der Amazon-Welt, aber es gibt zumindest so ein Sheet, mit dem ich irgendwas machen kann. Und dann gibt es natürlich noch den Hebel der Optimierung, dass das, was eine Maschine macht, ein Tool macht, in der Regel intelligenter sein sollte als das, was ein Mensch macht. Ja, wenn ich jetzt mal auf Zahlen drauf schaue, ah ja, Gebote hoch, Gebote runter, Keywords rein, raus, das passt schon. Das kann einfach ein stumpfes Tool, in Anführungszeichen, was datenbasiert sich anschaut, hey, was funktioniert, was nicht, intelligenter macht. Und deswegen kann ich dann da in der Regel auch immer Effizienzgewinne rausholen, wenn ich einfach nicht zu viel Overspende auf schlechten Keywords und mehr investiere. In Gute kann ich einfach mehr Umsatz generieren, der rentabel ist. Und da kommen dann Tools wie unseres zum Einsatz, die das machen können, automatisieren können und optimieren können. Aber da auf jeden Fall unsere Empfehlung, hab selber schon mal Ahnung, was da passiert, weil sonst macht das auch keinen Spaß, Aber ja? du kannst das irgendwie anmachen, ja, aber du verstehst es nicht. Ich würde, also, wir schicken Leute auch im Übrigen wieder, wieder weg, wenn sie entweder ein scheiß Produkt haben, weil, wenn, wenn es nicht konvertiert, ja? also, wenn jemand im Shop zu euch kommt und sagt, boah, ist cool, wir mach mal, mach mal Werbung. Aber der Shop ist scheiße und ihr seht schon, mach erstmal Conversion Rate Optimierung auf deinem Shop, ja, und Ladezeiten optimieren und so weiter. Sowas Ähnliches hast du natürlich bei Amazon auch, wenn du sagst, deine Produktbilder sind scheiße. Was, verkaufst du da überhaupt? Der Titel ist ein Mist. Bullet Points verstehen ich alles nicht. Hol dir erstmal ein paar gute Reviews und wenn das passt, so, und dann geht's weiter. Und dann sagen wir auch, okay, jetzt kannst du mit Werbung anfangen, weil jetzt das, was du auf dein Produkt schiebst, macht Laune und das macht Spaß und dann ist jeder Werbe-Euro viel besser investiert. Das sollte keine Wunder erwarten durch, durch Werbung. Genauso in der Google-Welt nicht, wie in der Amazon-Welt nicht.
1: Und jetzt habt ihr bei euch ja Einblick in zig Kampagnen, zig ähm, Händler bei Amazon. Was sind so die Best Practices, die ihr immer wieder seht? Also irgendwelche Pattern, wo ihr sagt, so, macht das auf jeden Fall, weil das hilft. Auf jeden Fall. Da gibt es ein paar so Quick Wins oder Tipps, die immer funktionieren. Das
0: Wichtigste ist, glaube ich, dass man bei seinen Kamp das ist jetzt für diejenigen, die seit Jahren Google-Anzeigen schalten, die denken, jetzt, die lachen sich jetzt allen richtig ab, so ne? aber dass ich Kampagnen für spezifische Szenarien, Strategien einfach habe, dass ich eine Brandkampagne habe, ich habe eine Competitor-Kampagne, ich habe eine generische Kampagne für meine Produkte und nicht alles in einer Kampagne. Was wir irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren bei der Google-Welt so gelernt haben und in Fleisch und Blut übergegangen ist, das ist halt in der Amazon-Welt, muss man halt da noch schulen und denen erklären, wie wichtig das ist, dass du deine Kampagnen sauber differenzierst und weißt, in dieser Kampagne ist deine Brand drin. So, deswegen sind deine Performance-Ziele da tighter oder du darfst da was auch immer mehr ausgeben. Auf jeden Fall hast du andere Ziele und das ist das Wichtigste, dass du die auseinanderfummelst und nicht alles in einem drin hast. Denn es gibt bei Amazon eine einen Kampagnentypen, der heißt, also Sponsor Products und einen Unterkampagnentyp Autokampagne. Das ist ein bisschen so wie die Shopping-Kampagne, ja, wo du deine Produkte hinzufügst, ein Gebot abgibst und dann läuft das Ding. Und da kommt halt alles rein. Da läuft alles rein. Brand, Competitor generic und irgendwie, was überhaupt nicht relevant ist. Und das ist halt, wenn du da nicht mit negativen Keywords arbeitest oder das nicht aufsplittest, dann kannst du sehr schnell irgendwie sehr ineffizient werden. Das funktioniert trotzdem, aber eigentlich könntest du viel effizienter sein. Das ist so das eine. Saubere Kampagnenstruktur, unterscheidender Strategie und so weiter. Was auch immer gut funktioniert ist, kann ich nicht das so kurz erwähnen, wir haben einen kleinen Podcast, Vitamin A Podcast, für alle, die mehr Amazon Ads irgendwie hören wollen. Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Da haben wir so eine ganz coole Technik entwickelt. Das war uns gar nicht so klar, dass die dann auch so dass es die vorher noch gar nicht so gab, aber da gab es viele Zuschriften und Feedback zu. Wir nennen sie Low-Bit-Catch-All-Kampagnen. Dass du für alle deine Produkte, die du hast, ich in der Google-Welt kennen wir die auch schon, ne? also das Google-Shopping-Catch-All-Kampagnen gab es auch schon immer, aber in der Amazon-Welt noch nicht. Du hast alle deine Produkte in einer blöden Kampagne, machst kein Negative rein, sondern die fängt alles ab, ganz unten was irgendwie links und rechts vorbeifällt. Und da packst du alle deine Produkte ein, geringes Gebot, breites Targeting oder eine Autokampagne, viel mehr. Und die fängt alles auf. Und das kannst du sowohl für deine Sponsored Products machen, Sponsored Brands und Sponsored Display. Machen wenige, ist aber ein schöner Garant dafür, dass du da immer eine gute Performance hast. Natürlich nicht der Trafficbringer, Auch ein super Ding, würde ich jedem empfehlen, wenn ihr das noch nicht habt, einmal äh, umzusetzen.
1: Also low bit catch all. Also eigentlich selbsterklärend alles reinkippen, was passen könnte. Was soll ich unbedingt vermeiden? Also was sind so die, sagen ich mal, das Gegenstück zum Best Practice? Wo sagst du, da fliegen sie immer wieder auf die Schnauze?
0: Klassiker ist die Angst davor, überhaupt zu starten. So, das ist glaube ich. Ich höre immer wieder, hey, ich habe mir die Finger verbrannt mit der Werbung. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. ich habe da ein paar Impressions generiert, ein paar Klicks, aber hat nicht gefruchtet so. Und das ist glaube ich sehr gefährlich, wenn man sich ja, wenn man einmal da raus ist aus dem Game, sondern das muss man spielen und man kann es spielen und jeder. Jeder Händler kann das spielen auf höherem oder niedrigerem Niveau. Das heißt, sich nicht abbringen lassen von einer, von einer falschen Einstellung mal, die irgendwie ein bisschen Geld verbrannt hat. Genau, das ist, glaube ich, das erste so. Ist jetzt nicht der Obertipp, aber so. <lacht> Bleibt am Ball. So. Und lauft nicht jedem blöden neuen Trend hinterher. Also, für die Pros unter euch, die freuen sich natürlich, wenn da jetzt auf einmal eine neue Targeting-Möglichkeit bei Sponsor Display irgendwo in der Nische, einer Nische, oh, mega komplex. Egal. Ausklammern, ausklammern, ausklammern. Fokus. Auf die Basics. Basics, Sponsor-Products-Kampagnen. Das ist der Umsatzbringer. Das sind die, mit denen man am Ende erfolgreich seine Werbung machen kann. Und das andere ist die Sahne und die Kirsche obendrauf. Und da eine saubere Kampagnenstruktur unter, unterscheiden zwischen Auto- und manuellen Kampagnen. Am besten noch schön miteinander kombiniert, was also man mit einem Tool wie uns schön automatisieren kann. Aber hey, das kannst du auch manuell machen. Dass du wunderbar deine gut funktionierenden Keywords harvestest aus deinen Autokampagnen, nur mit niedrigen Geboten hast und das überführst in deine äh, Kampagne. Und nicht nur das eine oder das andere hast. Nicht nur eine manuelle Kampagne, ja, ich weiß auch, welche Keywords funktionieren. Ja, das sind meine fünf Keywords, feuerfrei. Am besten auch broad. Nee, natürlich willst du das schön abstufen und wo du 100% sicher bist, dass funktioniert, hohe Gebote rein und die anderen, die viel breit. Targeten natürlich geringe Gebote haben ja, damit auch starten. Ein No-Brainer, aber muss man sagen.
1: <lacht> Lieber zu häufig als zu selten. Ja, sehr schön. Und jetzt haben wir, das Wetter zeigt es zwar noch nicht ganz, aber das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, Black Friday steht vor der Tür und die ganzen anderen Events, die es dann da so in Q4 gibt. Was sind so deine Empfehlungen jetzt für die Amazon Ads-Seite? Was sollte ich da unbedingt berücksichtigen?
0: Da gibt es ja, ich lasse eine relativ neue, New Grundsätzlich gibt es ja bei Amazon, alle, die auf Amazon verkaufen, die kennen ja den Prime Day. So, das ist das, das ist eigentlich das Mega-Event. So, da geht es richtig ab und da unbedingt Empfehlung, da auch mitzuschwimmen und mitzumachen und jetzt sind alle mega happy. Jetzt gibt es bald noch einen zweiten Prime Day. Das allererste Mal, glaube ich, das Oktober oder so. Ist noch nicht mehr Informationen gibt es noch nicht, aber einen zweiten Prime Day geben wird. Das lohnt sich für sehr viele in der Regel, weil Amazon selber so viel Werbedruck aufbaut, dass sehr viel Traffic auf Amazon einfach ist. Noch mehr als sonst. Das heißt, wir haben zwei, drei, vier. Wochen Traffic an einem Tag und das knallt, wer da nicht die Lager voll hat, die Budgets offen hat, der verschenkt Umsatz. so Und das ist, da sollte man sich unbedingt drauf einstellen. Deswegen da die Budgets natürlich nach oben zu machen und nicht um 10 Uhr schon out of budget zu sein. Das zweite ist, dass der Black Friday und Cyber Monday das eigentlich gar nicht so geil läuft im Vergleich zu dem Prime Day. Wenn man jetzt so verwöhnt ist von dem Prime Day, dann denkt man, ja geil, klar, Cyber Monday, Black Friday geht natürlich auch mega ab, aber alles das, was wir bisher immer gesehen haben, ist, dass das schon ernüchternd ist und natürlich auch sehr gut funktioniert. Da sind die Leute mega in Shoppinglaune und so. Aber der Wettbewerb ist zum einen natürlich auf Amazon auch riesengroß in dieser Zeit, aber auch außerhalb von Amazon. Pullen halt alle um die Gunst der Konsumenten. Von daher da nicht blind Gebote hoch, egal, auch beim Prime Day nicht, sondern immer ganz nüchtern kalkulieren. Wenn ich einen Rabatt mache, was wie wirkt sich das auf meine Marge aus? Wie wirkt sich das auf meine Rentabilitätskennzahlen aus? Wie viel darf ich investieren? Und dann einfach stumpf seine Gebote setzen und sich nicht verrückt machen lassen von Leuten, die sagen, Bote hoch, boah, da geht richtig ab. Nee, einfach ganz nüchtern seine Kalkulation durchziehen. Mit niedrigeren Geboten kannst du einfach trotzdem viel mehr Umsatz machen, weil du gleichzeitig deinen Preis reduzierst. Und das schlägt halt auch total durch und musst du mit berücksichtigen. Und natürlich immer Budgets offen, egal was für eine Kampagne. Das ist echt blöd, wenn du da das verpasst und dann irgendwie... Out of Budget bist und deine Brandkampagne leerläuft, die hat ja sonst immer gereicht und jetzt irgendwie in dieser Zeit nicht. Das sehen wir auch bei Amazon in den letzten Jahren, ist da echt viel passiert, um das Budgetmanagement für Händler irgendwie noch einfacher zu machen, dass du für bestimmte Events das Budget lockern kannst. Hey, jetzt kommt Prime Day, jetzt kann ich doch Budget mal lockern um 100 Prozent für diese Tage. Was meinst du, darf ich das machen, bitte, bitte, bitte? Da versucht ich Amazon schon immer hinzubringen, weil das ist wirklich na
1: gut für Amazon, easy money, aber auch wirklich für alle anderen auch, die das irgendwie liegen lassen. Das ist echt nicht gut. Ich vermute mal, wenn man tiefer in das Thema einsteigen möchte, dann ist auf jeden Fall euer Vitamin A Podcast eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Und gibt es weitere Sachen, die wir hier noch in die Shownotes für die lieben Hörerinnen und Hörer reinpacken können für, von euch?
0: Ja, also Podcast kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Anfänger und Profis hören auf jeden, auf jeden Fall was Gescheites. Wir haben noch ganz heißen neuen Amazon PPC Guide rausgehauen, in dem wir auch sehr viele Tipps und Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene zusammengeschrieben haben. Den verlinken wir auch in den Shownotes, kann ich auch wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen.
1: Sehr schön. Ich packe noch von unserer Seite aus das Pendant dazu, nämlich zum Thema Amazon SEO, einmal einen längeren Artikel, worauf man da achten muss. Und dass da eine sehr starke Korrelation zu Amazon PPC steht, haben wir jetzt auch alle erfahren. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, Florian, wie macht man das am besten?
0: Am einfachsten über LinkedIn, glaube ich. Da erreicht man mich einfach nach. Florian Notow suchen. Da gibt es, glaube ich, nur einen und das bin ich. Und dann können wir gerne in Kontakt treten. Oder über Adtrends.com, über das Kontaktformular. Dann kommt ihr nicht
1: direkt zu mir, sondern zu unserem Team, aber kann euch auch weiterhelfen. Sehr schön. bei Dem Florian bei LinkedIn zu folgen, lohnt sich definitiv. Es gibt nicht nur Amazon-Themen, sondern auch ganz, ganz, ganz viel drumherum aus der Arbeitswelt und das ist immer ein sehr spannender, schöner Austausch mit ihm dort. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt die spannende Herausforderung, das Ganze für dich umzusetzen, denn ich glaube, es waren jetzt sehr viele wertvolle Tipps dazu, wie du in dieses Thema einsteigst und halt eben auch deine ersten Schritte machst, aber halt eben auch, wenn du schon dort aktiv bist, wie du dann so das nächste Level anvisieren kannst. Und Florian, ich sag mal herzlichen Dank für all die Einblicke. Es war eine große Freude mit dir.
0: Ja, vielen Dank, Robin, für
1: die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und euch viel Spaß bei der Umsetzung. vor den Podcast abonnieren nicht vergessen und alle weiteren Infos in den Shownotes mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.